0: Zwei Wochen ist her seit der letzten Folge. Viele haben uns vermisst. Wir sind zurück.
1: Geil. Wir haben, äh, wir haben die Kaminzimmerfolge. Wir müssen es irgendwann mal hinkriegen. Ja? Aber es ist schwer mit den Terminen.
2: einen Termin finden ist nicht so leicht. Der
0: Termin wird am Ende dieser Folge äh, bekannt gegeben. <lacht> Achter Spieltag, ich habe richtig gezählt. Ja, korrekt. Ich glaube, ich habe ja schon Track Record von äh, die, die Spieltage falsch nennen, aber jetzt bin ich richtig, achter Spieltag, starten wir direkt mal rein. Es ist ähm, gelinde gesagt, äh, Svenno hat es einen interessanten Spieltag genannt. Ähm, mhm. Ich finde die, find die Partien spannend, weil es ist so ein bisschen ähm, viel Mittelfeld, gefühlt ähm, Reiberei und dann gibt es ein klares Topspiel mit Leverkusen gegen die Bayern. Es ist so ein bisschen, derzeit ist ja immer so, man, man denkt immer so, wer jetzt so dieser eine Competitor, der sie dieses Jahr kriegen könnte, die Bayern. Leverkusen ist jetzt so für mich klassisch ähm, fast schon eigentlich ähm, der First, äh, First äh, Contender gerade, so okay. gefühlt. Ja. Sind, also sind auch auf Platz zwei. Ja, aber halt auch so von dem Gesamteindruck her. Aber bei sowas ist es ja meistens so, dass die Bayern dann äh, den Fünf verpassen oder so. Also schauen wir mal, was passiert. Bin gespannt. Ja. Also Kommt ich. aber auch erst am Schluss. Wir gehen erstmal mit Fürth und Bochum los. Hör auf, es Gruselpartie zu nennen, Svenno. Es wird dir untersagt. Mach ich auch nicht. Du nee. darfst sowas nicht mehr Gruselpartie nennen, ähm, weil wir respektieren alle Clubs da draußen. Wenn überhaupt Svenno mal Gruselpartie gesagt hat, dann hat er immer nur das, äh, das gemeint, dass er jedes Spiel 90 Minuten lang guckt und dann halt in so einem Spiel, wo zwei Mannschaften nicht angreifen wollen, dass da
1: so ein bisschen gelangweilt ist. Ähm, aber hier bin ich nicht gelangweilt. Das kann ich schon vorwegnehmen. Hier war gar keine Gefahr, dass ich das so hätte nennen können. Ja, äh, tell, tell us more. Warum, wieso, weshalb? Ähm, das ist jetzt äh, für Bochum endlich mal ein Duell auf Augenhöhe. Die haben jetzt so ein paar schwere Kaliber vor sich gehabt und äh, jetzt, kommt, äh, jetzt müssen sie nach Fürth. Und äh, Fürth will auch ein bisschen mehr mit dem Ball machen. Äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das hier verhält. Auf jeden Fall bin ich hier... Ähm, unentschlossen bezüglich des Ergebnisses, vielleicht könnt ihr ja, habt ihr eine bessere Tendenz als ich, aber ich hier kann alles passieren, meiner Meinung nach. Führt ähm, erwarte ich jetzt wieder etwas mutiger. Die haben gegen Köln auch schon gute Ansätze gezeigt, aber es dann doch nicht gezogen. Ähm, haben jetzt einen besseren Torwart hinten drin, Das der hat direkt äh, für mich mehr Sicherheit ausgestrahlt. Ähm, ich? Haben aber
0: hat er wirklich? Okay. Also ich habe ja. hab die Partie gegen Köln gesehen. Ich fand, den ich fand den anders als den Burchard. Ja, der ist ein bisschen jünger, ein bisschen so ein bisschen
1: explosiver auch und wirkt ein bisschen, aber der hat auch Der wirkt aber. Also auf mich wirkt der anders. Ich habe, wie gesagt, so einen ja, ganz speziellen ja. Traubertblick ja und der äh, Burchard ist für mich eher so Renault-Style und einige mögen das ja, aber ähm, äh, der Funk hat für mich irgendwie eine andere Strahlkraft da hinten. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob sich das hier äh, langfristig auswirkt. Der Trainer hat sich jetzt auch für ihn entschieden. Ähm,
2: Sowieso immer eine ganz spannende Personalie, wenn die Torwerte tauschen, weil die Ersatztorwerte meistens sehr wenig kosten. Genau, und das ist Und dann für diverse Manager halt ja. im ersten Spiel dann oft mal so ein äh, kleiner Gamble sind, ob man sie nehmen kann oder nicht, aber in dem Fall hat es ja gepasst.
1: Ja, der Druck ist auf Seiten von Fürth, weil ähm, die haben, glaube ich, jetzt schon gegen viele Gegner gespielt, die eben wie Bochum auf Augenhöhe sind und ähm, haben noch nicht so viel geholt und deswegen muss jetzt halt auch was kommen. Ähm, deswegen kann das auch die Chance sein für Bochum weil die so ein bisschen aus der Lauerstellung eventuell kommen können. Und ähm, führt es weiterhin auch hinten anfällig, das darf man nicht vergessen, besonders bei Flanken und Standards ist das bekannt. Ähm, deswegen habe ich meinen Gamechanger auch mit Löwen und Bochum, weil der die Standards auch schießt. Und ich bin hier einfach super gespannt. Ich glaube, das kann schon eine Partie werden, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Das war auf jeden Fall mein Take dazu. Aber Ergebnis kann ich nicht zu so sagen. Vielleicht habt ihr da eine gute Idee.
2: Mhm. Da gehst du ziemlich d'accord mit einem User, der auch Löwen, in den Kommentaren als Gamechanger Changer erwähnt hat und kann äh, ja, können wir jetzt der Credits an ihn geben. Ähm, wir haben gestern darüber gesprochen, dass das eine Partie ist, die ganz interessant ist, auch unter anderem deshalb, weil viele gute Teams sich gegebenenfalls dieses, diesen Spieltag die Punkte klauen werden. Also Leverkusen und Bayern sieht ja erstmal äh, schlecht aus für beide Teams, was das Matchup angeht. Deswegen werden dann solche Partien wie diese hier ein bisschen interessanter, als sie sonst wären. Ähm, für mich sind auf der Bochumer Seite Danilo Soares im Fokus, wäre auch mein Game-Changer für diese Partie, einfach ähm, die letzten Spiele hat er nicht gut gepunktet, aber in den ersten Spielen dieser Saison sah es ziemlich gut aus, hat auch für einen Außenverteidiger recht viele Abschlüsse und auf der vierter Seite Meierhöfer und ähm, Seguin, der mit 15% auch den höchsten Boost hat, hat von allen äh, Viertern. Also,
1: also ich, ich, hab, glaub... ich, ich werde Tillmann aufstellen auch, weil du es gerade schon gesagt hast, Simon, äh, dass ähm, die Partie eventuell dazu einlädt, wegen der anderen Partien, dass man hier auch tatsächlich einen wählt. Und deswegen habe ich auch mal ich vor, einen von Fürth aufzustellen, was ich sonst eigentlich nie machen würde.
0: Ich wollte in dieser Sekunde, wollte ich Timothy Tillmann reinschmeißen, Tillmann, ähm, und dann schmeißt ihn der Svenno rein. Sorry, sorry. Ja. Also das ist vollkommen in Ordnung, was halt eine Sekunde schneller. Ähm, Timothy Tillmann ist super interessant. Also da waren auch viele hinten, hinterher mal, der äh, kommt aus der Bayern-Jugend. Sich dann über Bayern 2, glaube ich, zu Nürnberg gespielt und so und ist jetzt bei Fürth. Ähm, bin ich super gespannt, was er gegen äh, Bochum äh, zeigen kann. Bochum, äh, sorry, Fürth fand ich relativ stabil, so wie du auch du schon gesagt hast, Svenno, bei Köln. Also, das war äh, lange Zeit, sind die da wirklich gut aufgelaufen. Duziak hätte halt dieses diese Chance nutzen müssen. Duziak ist auch ein Monster-Kicker. Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt da so mhm. schlägt, gegen mhm. eigentlich ein leicht schlechteres äh, Matchup. Also das ist einfach ein, ein guter Fußballer, so, wenn man, wenn man die Anlagen sieht. Das muss man mal abwarten. Dann äh, Cedric Itten ähm, ist für mich so ein bisschen, jetzt kurzfristig nicht, aber langfristig habe ich bei dem ein paar, paar Momente gesehen, sollte man auf der Platte haben. Aber ich bin bei dir, Simon Meierhöfer, ähm, wäre für mich eventuell jemanden, den ich aufstellen würde. Aber auf jeden Fall auf der anderen Seite bei Bochum, Soares, einfach weil er in den ersten Spielen wirklich ein starker Punkt da war Dann hat er nachgelassen, ähm, könnte jetzt gegen Fürth ähm, wieder in die andere Richtung ausschlagen. Im nächsten Matchup, Augsburg gegen Bielefeld, bin ich sehr gespannt, was da passieren wird, weil jetzt eigentlich beide Mannschaften ein bisschen was nach vorne machen müssten. Ähm, Augsburg hat jetzt eigentlich schon wieder eigentlich so eine klare Taktik, also diese konter also kontertaktik die man ja jetzt auch irgendwie langsam gewohnt war von der Augsburger Mannschaft im Gegensatz zu dem, was sie früher gespielt haben, dann äh, sollte Augsburg wieder so ein bisschen... Offensiver, offensiveres Pressing spielen, aggressiver spielen. Jetzt ist das wieder zurück zu, diesem, äh, zu dieser Konterausrichtung oder ganz klaren Konterausrichtung gekommen. Und jetzt spielt man aber gegen auch irgendwie wieder ein tiefstehendes Bielefeld. Bielefeld hat aber auch Anlagen ähm, vorne, ähm, ich will jetzt nicht sagen, irgendwas zu zerspielen, weil das wäre zu hoch gefasst. Aber sie haben auf jeden Fall die Spielertypen, die ähm, eine andere Mannschaft zerspielen können. Aber generell ist es entweder ein kompletter Bast, also 0-0 langweiligste Partie vom Wochenende. Ähm, keiner traut sich was. Oder es ist halt so ein dreckiges 1-0.
2: Alles andere kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen. So schätze ich das Spiel auch ein. Für die Bielefelder Seite steht für mich Pieper im Fokus, weil in einem Matchup, wie du es gerade beschrieben hast, wo beide eigentlich Teams sind, die hinten drin stehen und nicht 60, 70 Prozent Ballbesitz haben und sich nicht vorne große Chancen erarbeiten, sind Verteidiger oft das Mittel der Wahl, um Punkte abzuholen. Ähm, Pieper kann in dem Fall dann halt mit Ball und auch ohne Ball ähm, ganz gut punkten. Also er, er wird den Spielaufbau dann von, von Arminia, der wird über ihn gehen. Plus er kann ein paar leichte Zweikämpfe gegen Augsburg ähm, wahrscheinlich holen, denn wenn Augsburg das Spiel machen muss, ähm, sie haben jetzt nicht die beste Offensive und da kann er dann öfters mal Zweikämpfe gewinnen. Ähm, Nilsson, nach der gleichen Logik, ein bisschen weniger Spielaufbau. Ortega auch in Ordnung, wenn man sieht, Augsburg gegen nicht so gute Teams, die schießen schon aufs Tor jetzt nicht so viel, aber eher nicht rein. Und deswegen ist Ortega auch ein okayer Pick, meiner Meinung nach. Und ähm, bei Augsburg habe ich Rovileo und Caligiuri auf der Liste.
1: Okay, ähm, ich sehe das Spiel auch. Ich bin vielleicht eher insgesamt positiver gestimmt fürs Wochenende. Ich sehe das auch nicht so als so langweilig oder schlimm an. oder ähm, Ich bin auf jeden Fall nämlich ähm, interessiert daran, wie sich bei Bielefeld das langsam mit der Balance zeigt. Wir haben da äh, letztes Wochenende habe ich mit Lennart äh, ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass mir Bielefeld oder dass uns Bielefeld im Angriff, das hat äh, Spitz eben schon angedeutet, tatsächlich gefällt. Die wissen langsam, da sich so einen lang, äh, kleinen Plan aufzubauen. Die treffen aber noch nicht. Also jetzt bin ich mal gespannt, ob Klos eventuell mal vorne einen reinmacht. Der hat in den letzten Spielen zwei, drei nämlich liegen lassen. Und dann haben wir darüber diskutiert, ob es gut ist, wenn so ein Trainer wie Kramer auf die Entwicklung setzt und dann gegen Leverkusen fressen sie dann halt vier Gegentore. Obwohl man vorher weiß, wenn du diese Taktik fährst, kriegst du die vier Stück. Oder ob du dann langfristig aber rangehst und sagst, hey, okay, dann, dann kassiert ihr die vier, aber wir ähm, sammeln hier Erfahrungen um dann in einem Spiel wie gegen Augsburg das dann abzuschöpfen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so gelingt, weil du hast ja so einen Kader, der dann auch ähm, irgendwie den Glauben potenziell an dich verlieren kann, wenn du keine Ergebnisse einfährst. Aber der Bielefelder Weg ist sehr, sehr spannend. Im Vergleich zur letzten Saison einfach, da standen sie insgesamt viel, viel stabiler. Da hat mir zum Beispiel Pieper insgesamt auch viel, viel besser gefallen, weil er halt in einem ähm, stabileren Korsett gespielt hat. Jetzt merkt man halt schon, dass hinten etwas mehr offen dass Bielefeld hinten etwas mehr offen ist. Und ähm, die Frage ist, ob Augsburg das nutzen kann mit Sekiri. Der hat das gegen Dortmund nicht schlecht gemacht und ähm, könnte dann die Möglichkeit äh, bestehen. Ich kann Augsburg ganz schwer greifen bisher und ähm, bin ja jetzt auf die nächsten Partien auch mal gespannt, wie sie sich äh, im Endeffekt jetzt auch ähm, zeigen. Udo Kai wird immer noch fehlen, der ist ein Stabilisator hinten. Deswegen bin ich hier ebenfalls total gespannt. Mein Gamechanger wäre, wie Simon auch gesagt hat, äh, Pieper in dem Fall, weil er einfach mir viele sichere Punkte geben kann. Und ähm, ich würde sagen, dass Klos hier sein Tor macht. Also, wer so ein bisschen mehr Risiko geht, glaube ich, dass äh, Klos eine gute Wahl ist.
0: Interessanter Pick auf jeden Fall. Also, äh, Kloß, äh, wer den Podcast ja schon länger hört, der weiß ja ganz genau, dass wir Kloß-Fans sind, <lacht> ähm, mhm. weil er mhm. einfach ein Stats-Player ist. Also, er ist der vielleicht. Beim Auge, obwohl mit dem Auge kann man schon auch entdecken, dass er ein sehr interessanter Fußballer ist. Da gab es doch mal den Take von Lennart, er sollte in die Nationalmannschaft, oder? Er, ja. sollte, er sollte in die Nationalmannschaft. Halt ähm, er
1: ist halt ein ganz zentraler Zielspieler. Und das merkt man, wie du es gerade auch gesagt hast, mit dem Auge siehst du das sofort, dass der sofort gesucht wird einfach von überall.
0: Ein kleiner Tipp für alle Zuhörer noch, weil ich wurde mal gefragt, ähm, ob wir quasi die Zeiten reinpacken können in die Description vom Podcast. Ähm, im Endeffekt ist es sehr leicht, wie man quasi die Matchups finden kann. Ich packe immer die Liste also wie wir durch die Matchups, also welches Matchup war das erste, zweites, dritte, vierte und so weiter war, die Liste packe ich in die Description und dann kann man eigentlich so sich ausrechnen, irgendwie alle vier fünf Minuten kommt das nächste Matchup und dann kann man danach ähm, durchsuchen. Das ist einfacher. Ähm, es gibt da auch noch so ein Coding, das funktioniert nicht so richtig, ähm, dass man bei Apple Podcast eben diese Zeiten angibt. Ähm, daran ist leider Apple Podcast schuld, nicht wir. Aber ihr könnt euch quasi an dieser äh, Auflistung der Matchups orientieren und schauen. wie ähm, wo ihr eure Matchups findet, wenn ihr zwischen den Podcast, also wenn ihr im Podcast hin und her springen wollt. Das nächste Matchup ist Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin. Eintracht Frankfurt, der Gamechanger in der Bundesliga. Sie haben es geschafft, die Bayern zu schlagen. Also, es ist natürlich, wenn man die Stats anschaut, ist es eigentlich ein Bayern Sieg, also alles andere ist halt eine auch eine <lacht> Über also allein von den Stats ja eine Überraschung, wenn man jetzt sage ich mal das Endergebnis sieht und man sieht nur die Stats. Ähm, aber sie haben es geschafft und ein ähm, Eintracht Frankfurt, ich bin super gespannt, ob sie jetzt da ähm, quasi in einen, in einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend gehen. Sie haben mit der Hertha auch eine Mannschaft, die meiner Meinung nach ihnen liegt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mich da Svenu, ähm, ob er, äh, mir da widerspricht. Ähm, bei Frankfurt äh, kommt es natürlich auch darauf an, ob sie halt dieses Ding äh, oder halt diesen Fokus, den sie bei den Bayern abgerufen haben, in den entscheidenden Momenten wirklich 100% da zu sein, ob sie das jetzt quasi in jedes Spiel übertragen bekommen. Weil an sich von der Stabilität her, obwohl sie sich wahrscheinlich, ja, wie viel hätten sie sich fangen können gegen die Bayern, eigentlich vier bis fünf Tore hätten sie sich mindestens fangen können. Aber prinzipiell finde ich, obwohl die Abwehr, also es haben ja drei gefehlt aus der Viererkette, wo man sich vorstellen könnte, können sie sich zehn fangen gegen die Bayern, haben sie es trotzdem geschafft, diese Grundidee von Glasner durchzuziehen. Und da finde ich wiederum sieht man schon, wie wichtig ein Trainer sein kann. Also dass dieses Grund, diese Grundstruktur bestehen bleibt, obwohl äh, drei wichtige Spieler oder drei Schlammspieler gefehlt haben aus der Viererkette. Und äh, ich glaube, das gibt ihnen jetzt über die längere Frist Halt. Und bei der Hertha sehe ich jetzt nicht unbedingt irgendwas, was vorne das jetzt irgendwie äh, eindeutig zerspielen kann, weil mir auch und bei, bei Dada immer schon das Positionsspiel gefehlt hat. Also das sortierte, organisierte mhm. Positionsspiel.
1: Ja, und dann das Personal, das ist jetzt auch noch nicht feststehend. Also Serda ist dann Kandidat, der immer im Fokus ist. Und jetzt, wenn man Hertha-Fan ist, so ein bisschen Hoffnung auf Piontek. Ähm, der, der trifft halt. Und äh, Hertha spielt sich nicht viel äh, Chancen heraus. Das heißt, du brauchst einen, der dann auch eiskalt trifft. Und der äh, wäre im Vergleich zu Selke einfach der geeignetere Kandidat. Ansonsten, wie du es gesagt hast, die Struktur bei Hertha, ähm, die fehlt mir noch. Und deswegen, du hast es ebenfalls schon angedeutet, ein gutes Matchup für Frankfurt sehe ich genauso. Über Flanken und Standard ist Hertha einfach super anfällig. Und wir haben auf der Gegenseite haben wir Kostic unter anderem. Der wird das nutzen, deswegen sage ich auch unter anderem, er wird einen Assist machen und ist auch mein Gamechanger Game Changer. Und ein Innenverteidiger wird treffen. Ich setze mal alles auf Touré, weil der ein sehr, sehr gutes Näschen hat in der, im Strafraum. Ich hatte das letzte Saison auch schon mal angekündigt und dann hat er ein oder zwei Spieltage Tage später auch getroffen und er wird jetzt äh, gegen Hertha schon treffen, sage ich. Hinteregger ist aber genauso ein guter Kandidat. Simon kann vielleicht gleich noch was dazu sagen. Der hat nämlich zusätzlich natürlich auch noch den Spielaufbau ähm, bei äh, Frankfurt und gegen Hertha, die eher abwartend spielen unter äh, Dardai, wird das eine Möglichkeit geben. Ähm, bei Frankfurt, was mir da noch fehlt so ein bisschen, obwohl ich, wie gesagt, einen klaren Sieg auch voraussage, mit einer, mit einer, ähm, mit einer Anmerkung, dass ähm, nach einem Bayern-Sieg sie häufig in ein Loch fallen, wie auch letzte Saison. Aber dann hast du, Spezi, auch eben schon Glasner angesprochen, der vielleicht eine andere Mentalität in den Kader bekommt, ein bisschen konzentrierter. Und ich glaube, da wird man in diesem Fall jetzt nicht in dieses Loch fallen. Also ich, deswegen sage ich auch, dass äh, SG gegen Hertha gewinnt. Was mir bei Frankfurt noch nicht so ganz gefällt, ist, dass die wie unter Glasner eigentlich üblich, dass die gute Balleroberungen im Zentrum haben. So und Jakic, das gefällt mir richtig gut, dieses Duo. Das wird auch die Zukunft sein. Ähm, und dann fehlt aber noch die Verbindung nach vorne. Klar geht es dann immer sofort nach links. Kostic wird gesucht. Aber mir fehlt so ein bisschen der Verbindungsspieler mehr mit dem Blick ins Zentrum. Und eigentlich müsste das Kammer da sein. Ähm, deswegen halte ich weiterhin an ihm fest im Sinne von, ich habe ihn nirgends, aber ich glaube, der müsste da eigentlich eine große Rolle spielen. Weil das ist jetzt der nächste Schritt, den Frankfurt gehen muss und vielleicht schon gegen Hertha.
2: Ich sehe das sehr ähnlich ähm, wie du. Ähm, für Frankfurt gibt es da was zu holen und das ist auch für Manager ein interessantes Matchup, meiner Meinung nach. Nicht nur das, sondern auch die nächsten Spiele von Frankfurt, weshalb ich Frankfurter generell interessant finde. Danach geht es nämlich nach Bochum, gegen Bochum, dann ja okay Leipzig und dann kommt Fürth, also mit Hertha äh, Bochum und Fürth hat meine nächsten vier Spielen. Ähm, ordentlich Potenzial zu punkten, weshalb ich auch nicht denke, dass Frankfurt in ein Loch fällt, weil sie haben sich ja erst jetzt mehr oder weniger gefangen ähm, und dann geht es gegen leichte Gegner. Das ziehen die schon durch. Für mich Gamechanger auch ganz klar Kostic. Ähm, wenn du auf Touré gehst, gehe ich auf Hinterecke, den hatte ich mir auch aufgeschrieben als Innenverteidiger. Ähm, auf Hertha-Seite will ich dir ein bisschen widersprechen. Du hast gesagt, Serda, ähm, ist im, im Fokus oft. Ich weiß nicht genau, wie du das aber gemeint nicht in,
1: hast. Nicht in diesem Spiel, also falls du äh, darauf hinaus wolltest. Okay,
2: okay, weil den halte ich nicht für, für keinen guten Pick, diesen Spieltag. Mhm. Ja. Er hat auch nicht anständig äh, geliefert in der Vergangenheit. Also der ist zwar im Fokus, aber warum? Ähm, für mich wären da, wenn man wen nehmen sollte, Toussaint oder Pekarik, der recht günstig ist, aber ich würde von Hertha-Spielern erstmal die Finger lassen.
1: Genau, ich meinte im Fokus, ich, äh, die Einleitung war, dass ich weil äh, spätzige irgendwas von Hertha erzählt hat, da habe ich gesagt, wer ist dann normalerweise im Fokus, ist immer Serda, weil der äh, die größte Qualität einfach darstellt. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass äh, Frankfurt auch die Balleroberung da im Zentrum hat. Und ähm, deswegen ist Serda hier auch kein guter Pick für mich. Genau,
2: Und die Qualität aber auch nicht abruft. Deswegen würde ich generell mal dieses im Fokus challengen als, das ist nicht begründet, jedenfalls ja, ist nicht der, auf Basis es, der Leistung.
1: Genau, er ist der Hoffnungsträger, weil er genau. theoretisch, das meiste können müsste. Mhm. Aber Herthas Spieleinlage kommt ihm auch überhaupt nicht entgegen. Das heißt, der hat so ein bisschen die Fortführung von Schalke in der letzten Saison. Und ähm, ist halt dann die Frage, was kann er, konnte er letztes Jahr leisten? Nicht viel. Und diese Saison wird es dann halt auch hart. Da muss mehr Struktur rein. Das, was Spezi eben schon zu Beginn gesagt hat.
0: Ja, Hertha kommt auch einfach als Verein nicht richtig zur Ruhe. Ähm, jetzt gab es ja unter der Woche ähm, leider aus jetzt nicht genau öffentlich gemachten Gründen, da soll man aber auch gar nicht jetzt nachfragen und so das hat er ja private Beweggründe und da hofft man, dass dann alles irgendwie sich ins Gute wendet ähm, für den Betroffenen oder für die Betroffenen und ähm, was natürlich für Hertha wieder bedeutet, ist wieder Öffentlichkeit, wieder äh, Unruhe und 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 ja, das ist die Frage, wer, wer gönnt der Hertha und wer missgönnt äh, der Hertha und freut sich darüber, dass es da so viel Unruhe gibt. Wenn man ins nächste Matchup kommt, Hoffenheim gegen Köln, ähm, da sieht man jetzt zwei Vereine, Köln ist total beschwipst mit ihrem neuen Trainer, Da haben es ja schon mehrmals angesprochen, ähm, mal abwarten, wie lange das sozusagen anhält, natürlich für alle Kölner hoffen wir, oder für alle Menschen, die es mit dem FC halten, äh, halten wir es äh, oder wünschen wir, dass das lange anhält. Wir freuen uns auch über diesen sehr aktiven Fußball, der nach vorne orientiert ist. Äh, frühe Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt spielt er gegen Hoffenheim, die lang für diesen Spiel, äh, Stil, Spiel, äh, Spielstil <lacht> Geil. Äh, bekannt waren. Und ähm, deswegen ist das für mich die Partie, auf die ich mich nach äh, Gladbach gegen Stuttgart, also wegen meinem Verein, am meisten freue, dieses Wochenende. Ich bin super gespannt, wie, wie beide Mannschaften das angehen werden. Und ähm, für mich gibt es, ein ganz klaren Gamechanger ähm, auf der Hoffenheimer Seite, der Krillitsch ist. Wenn ich noch einen zweiten in den Raum reinschmeißen würde, würde ich Raum in den Raum schmeißen, weil ähm, er wird einfach äh, sehr viel Platz haben auf der linken Seite und ähm, gegen hochstehende Kölner oder äh, offensiv verteidigende Kölner ähm, auch quasi hinter, hinter die ähm, äh, verschiedenen Ketten kommen können, um seine Assists quasi zu platzieren. Auf Kölner Seite bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wenn Skiri spielen würde, wäre Skiri für mich, weil einfach auch wieder, zwar war einfach absolutes Zuckerding, das er da geliefert hat. Sein Tor, also nach einem, keine Ahnung, 80-Meter-Sprint oder 70-Meter-Sprint, den dann da so easy reinzumachen. Ich glaube, jetzt wissen alle in der Bundesliga und alle Leute, die sich die Bundesliga anschauen, dass der einfach unglaublich ist. Und ähm, bin mal gespannt, ähm, wie es in diesem Matchup
2: wird. Gegebenenfalls auch ohne ihn. Ich bin bei Grillic eh bei dir, das weißt du. Und übrigens, der kostet nur 3 Millionen mehr als, ähm, als äh, Serdar, der so gehypt wird. Deswegen, ähm, Grillic für mich auch ein guter Pick in diesem Spieltag. Das äh, Matchup das ist, ist ein bisschen schwieriger als sonst für ihn. Sollte aber trotzdem passen. Besser finde ich dieses Mal Kramaric gegen Köln. Kann mir gut vorstellen, dass er treffen wird. Mhm. Für die Kölner habe ich eine Userfrage von Maka3000, die ich an euch weiterleiten möchte der fragt, Ut oder Anderson, wer ist besser und auch auf die Saison gesehen? Für mich Ute ähm, aus dem einfachen Grunde, dass er halt auch ohne Tore punktet. Anderson braucht Tore, um zu punkten. Wie ja, seht ihr das?
0: Uth, also Ut, ich bin bei Ut. ganz klar. Ist einfach auch eher der, der das Game-Changer-Potenzial hat, als Anderson. Ähm, Anderson aber ein toller Stürmer. Wie du schon gesagt hast, in den Manager-Spielen müsste er ja eigentlich treffen, um wirklich Punkte zu holen.
1: Ja, bin ich auch knapp bei Uth. Ähm, aber so sicher bin ich mir gar nicht also Anderson hatte später auch schon seine Rolle irgendwie Modest nimmt jetzt langsam irgendwie ein bisschen ab vielleicht also lässt ein bisschen was liegen vielleicht äh, sind natürlich auch ist also Modest ist im Vergleich zu Anderson noch mehr auf Tore angewiesen Anderson ist auch eher noch der mitspielende Stürmer deswegen könnte das Baumgart natürlich besser gefallen und ähm, Uth hat mich noch nicht so überzeugt in seinen Bewegungen Also. Stats habe ich jetzt gar nicht so das Auge drauf, da sieht man natürlich den, äh, den Blick gerade drauf gelenkt. Ähm, Ut hat mir noch nicht so ganz gefallen, dass das irgendwie so richtig passt. Ähm, Köln macht auch viel über die Außen, deswegen hier auch Stichwort für das Spiel. Ähm, operiert mit Flanken und Ut ist ja eher der, der, im Zentrum arbeitet. Und daher bin ich, ich ändere mal meine Meinung. Ich gehe mal, da ihr beide Ut genommen habt, ich nehme Andersson. Ich glaube, Andersson ist der bessere Pick, weil er in das Kölnspiel eigentlich besser passen müsste mit den Flanken. Und deswegen kommen wir auch hier, wie gesagt, zu dem Spiel, die besetzen beide Mannschaften brutal die Außen, Spezi hat eben schon Raum in den Raum geworfen auch, auch nicht ohne Grund, weil die halt einfach beide sehr, sehr breit stehen und ähm, auch dann äh, Hoffenheim ein bisschen anfällig ist, deswegen erwarte ich da auf jeden Fall von Köln dann auch die ein oder andere Chance und dann auch Andersson ins Spiel äh, zu bringen. Ähm, große schwächung habt ihr ebenfalls schon gesagt, Skiri, ähm, ich hätte hier eher Köln auf dem Zettel gehabt, aber wenn der wichtigste Spieler ausfällt, dann ändert sich einfach alles. Hier Höfler bei Freiburg auch. Deswegen bin ich hier völlig offen auch, was das Spielergebnis äh, anbelangt. Ähm, es kann alles passieren, glaube ich, und es könnte eine Art wilde Partie werden, weil Köln halt, äh, habt ihr ebenfalls schon angedeutet, halt brutal vorne drauf geht. Ähm, das, was Hoffenheim eigentlich nicht mag, ist diese Körperlichkeit. Das hat äh, gegen Stuttgart dann auch wieder richtig reingehauen. Bei Hoffenheim ist für mich total schwer greifbar. Die gewinnen einmal, dann denkst du, okay, alles klar, jetzt können die in den Lauf kommen, dann verlieren sie das nächste Spiel wieder. Und dann denkst du jetzt, okay, gegen Köln äh, ist dann, äh, liegt ihnen eigentlich nicht, weil genau das, was Stuttgart wie gesagt gezeigt hat, ist diese Zweikampfhärte und Köln geht richtig vorne drauf. Das müsste ihnen eigentlich nicht liegen. Aber dann kommen sie vielleicht wieder mit ihrer äh, Spielintelligenz und mit ihrer Spielstärke weil die ähm, das Pressing von Köln auch leicht überspielen können. Deswegen habt ihr auch Grillic in den Raum geworfen, nicht ohne Grund. Äh, der ist in diesem Spiel ebenfalls ähm, tatsächlich ein Pick von mir. Gamechanger wäre trotzdem Kramaric, das hatte Simon eben auch schon gesagt, weil ähm, der die Räume, die Köln dann nach dem Pressing offen lässt, eigentlich bespielen müsste. Äh, ich bin hier aber, wie gesagt, auch wirklich mega gespannt auf die Partie, weil einfach alles passieren kann.
0: Würdest du ähm Ihr, ihr glauben, dass Köln über die rechte oder die linke
1: Seite kommt? Köln, Köln sollte eher über die rechte kommen, weil Raum noch weiter ähm, nach vorne geht und dann äh, ergeben sich da die Lücken. Weil Hector unterstützt auch manchmal äh, oft ziemlich gut. Und wie gesagt, du musst nur das Pressing knacken. Ähm, ah, sorry, äh, andere Seite. Ähm, äh, wen, wen haben wir da? Samaseko und Grilic. Und wenn Grilic mit, mit nach vorne geht, auch noch zusätzlich, und die spielerisch da beteiligen, kannst du äh, gegen Hoffenheim über deren linke Seite mehr zum Erfolg kommen. Das heißt, äh, Schmitz und ähm, nee, keins ist der ja linke Seite, Thielmann wird wohl, wird wohl spielen. Ja. und Die habe ich so ein bisschen mehr im Blick auf die Flanken bezogen.
0: Warum ich direkt auch gefragt hatte, ist, weil ich im nächsten Matchup Union gegen äh, Wolfsburg ähm, fand ich super spannend, weil die Unioner rechte Seite ist ja bekannt mit Trimmel. Das ist einfach die, die die Vorlagenseite ist. Also manchmal kommen sie stark über links und dann verlagern sie, können sie sehr schnell über, quasi auf die andere Seite verlagern und dann Trimmel wird dann sehr gefährlich als Assistgeber. Jetzt hat Ryerson oder äh, Ryerson ähm, gespielt letztes Wochenende. Und da war ich einfach mal gespannt, was passiert da. Also was passiert, wenn man diesen Trimmel austauscht gegen einen anderen Spieler? Und es passiert da halt genau das Gleiche, wie wenn Trimmel spielt. Es geht halt über äh, diesen Spieler, also wiederum als äh, Vorlagen- und Angriffsseite, ähm, immer bei der Verlagerung. Also es wird irgendwie über links, da spielt ja, hat sich mittlerweile gefühlt Gieselmann irgendwie festgespielt. Mhm. Und ähm, dann ähm, wird darüber, da wird dann äh, teilweise überladen. Und dann geht es halt irgendwie schnell über rechts. Und ähm, jetzt habe ich mir dieses Wochenende gefragt, wer wird da jetzt auflaufen, Trimmel oder Ryerson, weil Ryerson hat es meiner Meinung nach gut gemacht, und, ähm, aber Trimmel habe ich immer für 100% Gesetz gesehen, ist ja auch der Kapitän der Mannschaft. Und Die scheinen äh,
1: den ein bisschen zu dosieren, das ist komisch. Und äh, äh, Ryerson ähm, macht es, wie du es gesagt hast, auch nicht schlecht und dann bin ich jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, ob Trimmel, äh, wie viel der in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt hat, weil danach war es jetzt nach der ersten Länderspielpause auch schon mal so, dass er danach nämlich auf der Bank gesessen hat. Ähm, Im letzten Spiel hat aber dann bei Union gespielt, vielleicht geht es jetzt wieder in Richtung Trimmel. Ich habe nämlich hier notiert, dass wenn Trimmel spielt, ist er für mich sogar der Gamechanger, weil ähm, Wolfsburg da halt ähm, die besten Möglichkeiten zulässt von der Seite und du hast es auch schon gesagt, ähm, bei Union geht eigentlich alles über Außen. Du hast äh, gieselmann ins Spiel gebracht, weil der auch seinen Part spielt. Erst ähm, geht es dann ähm, eher über rechts, die Verlagerung. Und dann sprintet Gieselmann halt auch immer rein. Ähm, von der anderen Seite, im Zentrum ist Union halt nicht so gut. Das ist aber gegen Wolfsburg dann egal, weil die sind im Zentrum mega stark. Das heißt, da kann es nur über die Außen gehen. Da muss man gucken, wie fit ist ein Babu gegen gieselmann Und dann auf der anderen Seite ist halt Roussillon eher der Kandidat, der so ein bisschen knackbarer ist. Und deswegen habe ich hier mal Trimmel notiert. Für mich ist das aber die Partie, die mit der größten 0-0-Gefahr einfach ähm, von mir deklariert wurde vorher. Ähm, ich würde hier von Tendenz irgendwie keinen aufstellen. Irgendwie kann Simon vielleicht auch gleich was zu sagen, ob er irgendwie einem Unioner oder Wolfsburger vertraut. Ich, äh, wenn, dann noch Arnold vielleicht, weil der ähm, gegen Union, die etwas weiter zurückgezogen spielen, einfach viele Ballaktionen haben könnte und sollte. Ähm, Tendenz bei Union hinten ist auf jeden Fall wieder etwas positiver. Die sind so ein bisschen löchriger gestartet in die Liga, haben aber jetzt wieder irgendwie mehr ihre Balance gefunden. Ähm, Vorteil für Union ist dann ebenfalls noch, dass Lacroix fehlt und äh, Schlager fehlt einfach extrem bei Wolfsburg. Und ähm, die müssen sich offensiv halt, das haben wir jetzt schon mehrfach angedeutet, auf jeden Fall auch noch finden. Und ähm, Wolfsburg lässt aber auf der anderen Seite halt auch so wenig zu. Das hatten wir auch schon öfter gesagt. Daher bin ich hier bei der Gefahr 0 zu 0. Und äh, wenn es eine Gruselpartie geben würde, dann wäre es die. Und keinen für die Daily Games würde ich hier keinen wählen. Simon, was sagst du dazu? Ähm, ich sehe das ähnlich zu ähm, dem Fehlen von La Du
2: hast gesagt, dass ist ein Vorteil für äh, Union. Ich hoffe, dass das auch ein Vorteil für Brooks ist, dass er dadurch mehr Spielanteile ähm, hinzugewinnt. Und deswegen denke ich, dass Brooks ein ganz guter Pick sein könnte. Hm, das ist auf gut. Wolfsburger das, Seite.
1: Das gefällt mir, ja.
2: Eben durch das Fehlen von Lacroix und generell war das jetzt auch kein schlechtes Matchup für ihn. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass Borneau eine super präsente Rolle einnimmt und das dann nicht funktioniert. Dann wäre halt Borneau wahrscheinlich auch ein ganz guter Pick, der aber. Ja, ich, ich wollte
0: gerade sagen, man muss wirklich aufpassen, weil Borneau ist der Challenger eigentlich für Brooks gewesen. Also Lacroix und Borneau, glaube ich, ist die Zukunft von Wolfsburgs Innenverteidigung, wenn sie es lange halten. Also wenn sie beide Spieler lange halten wollen. Und ähm, jetzt muss man mal gucken, wie viel Gewicht ähm, Borneau gegeben wird, wenn er neben äh, Brooks spielt. Weil das ist dann, weil
2: Bruno ist nicht der dritte Innenverteidiger in, in diesem dreier Dreiergespann. Mm, genau. Ähm, gut, wenn man jetzt darauf tippt, dass das so sein wird, dass äh, Lacroix eine Lücke hinterlässt, die Borneau nicht ganz füllen kann, dann würde Brooks profitieren und dann mein Gamechanger sein. Ähm, auf Unioner Seite wüsste ich jetzt auch nicht, wen ich nehmen soll. Wenn ich wen nehmen müsste, dann würde ich mich zwischen Friedrich und Knoche entscheiden. Aber auch nicht so wirklich.
0: Da sieht man schon mal ganz klar, dass der, der NASA-PC ein Defensiv-Matchup sieht auf beiden Seiten. Ich bin ja, auch definitiv. mal, ich bin auch stark bei Sveno äh, große 0 -0, 0 0 gefahr obwohl mein Tipp für dieses Matchup äh, Union Berlin lautet, ähm, Weiß ich langsam, ich will noch nichts sagen, ich sage einfach nichts, warten wir es mal ab. Freiburg gegen Leipzig, gehen wir mal ins nächste Matchup rein. Ähm, ganz spannend, weil es ist wieder so eine absolute Trap für Leipzig. Jetzt denkt man, Leipzig kommt, aber genau dieses Matchup wird sehr, sehr schwierig für Leipzig. Also, weil das ist, also ich finde, der SC Freiburg ist der Gradmesser der Bundesliga. Jeder Trainer muss sich eigentlich an, am SC Freiburg
1: messen. Ähm, ja, also. Trap <lacht> hast du gesagt. Ich, ich lieb, wie lange die Stille war gerade. Ja, ich muss <lacht> erst mal, musste erst mal sammeln, dass du da in den Raum geworfen hast. Ähm, ja. Du hast es ziemlich gut ausgedrückt, gefällt mir, weil Freiburg, also auf dem Blatt Papier sollte man hier RB vorne sehen. Und sehe ich übrigens auch. Und du wahrscheinlich ja auch, weil äh, in me meisten Fällen wirst du recht haben. Freiburg ist aber mega komisch, eine mega komische Mannschaft. Die lassen sehr, sehr viele Scha Schüsse zu, aber nicht viele Chancen. Und RB spielt sich sehr viele Schüsse raus, aber trifft nicht wirklich da vorne. Und deswegen ist es genau diese Trap, von der du sprichst, wo du vorher sagst, okay, RB wird hier brutal dominant spielen, weil Freiburg sich äh, im Zentrum halt ähm, auch nicht so dominant präsentiert. Das heißt, da wird einfach viel Ballbesitz bei RB sein. Und dann müssen sie die Chancen rausspielen und finden sie vielleicht auch. Aber die Strafraumbesetzung bei Freiburg ist so extrem gut, dass du so gute Abläufe vorne eigentlich brauchst, wenn du treffen willst. Und RB hat sie einfach nicht. Wir suchen ja schon die ganze Zeit, hey, wird Silva treffen, äh, spielt er überhaupt? Das weiß ich zum Beispiel jetzt auch nicht, ob Paulten den Vorzug erhält. Wir haben jetzt gerade mal aktuell Silva vorne drin, weil er eigentlich als Strafraumschleicher eher diese Lücken finden müsste gegen Freiburg. Ähm, aber ich bin, also RB habe ich auf dem Zettel, aber es ist ein wirklich, eine wirkliche Trap. Also besser als du, hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können.
2: Ähm, und wer profitiert davon auf Freiburger Seite? Das war auch meine Frage. Und da sehe, ich Nico, genau, da sehe ich Nico Schlotterbeck ganz weit vorne. Genau, der und
1: Lienhardt auch, beide. Ja. Nico wenn wenn, wenn halt Lienhardt spielt, ja.
2: genau. So über sehr große Zweikampfstärke kann man da richtig was holen gegen Leipzig. Und die hat er. Und deswegen ja, aber der
1: hat vor allem auch die Clearances. Und wenn RB hm. mit den Flanken arbeitet, was, die, ähm, was sie auch können und äh, Freiburg ja dazu einlädt, ich glaube, die lassen die zweit- oder drittmeisten Flanken der Liga zu, dann, ähm, dann geht da schon einiges über die Clearances auch. Ja, ja genau so. Deswegen hatte
2: ich mir Nico Stotterbeck aufgeschrieben. Das ist immer so ein bisschen riskant, wenn man einen Verteidiger aufstellt, weil er viele Clearances, Zweikämpfe und so weiter holt. Ähm, wenn er die nicht holt, hast du halt keine Punkte, wenn da gar nichts über Spielaufbau geht und das wird gegen Leipzig erstmal schwer. Trotzdem, Aha. das wäre mein Mann. Ähm, auf Leipziger Seite stellt sich mir die Frage, ob man überhaupt drum rumkommt, in Kunku nicht aufzustellen. Nee, weil wenn, trifft er. Ja,
0: Genau, aber jetzt pass auf, ich hatte ihn die ganze Zeit mit meinem Switch-Team, hat mich krass gefreut, weil ich dachte, den hat bestimmt jetzt keiner auf dem Zettel. Also auf dem Zettel <lacht> hat man ihn schon, aber genau gegen Freiburg, da musst du ihn haben. Und jetzt hat der Sprunggelenksprobleme,
2: der Junge. Ah, ja, das ist natürlich blöd. Ansonsten ist es halt jetzt so die Frage, ein Spieler, der sehr gut gepunkt hat in den letzten Spielen, der total raussticht, trifft und bei dem funktioniert alles, spielt immer. Ähm, den muss man ja eigentlich aufstellen. Ähm, auch wenn das Matchup nicht ganz so gut, also in dem Fall ist es jetzt gut, aber selbst wenn man mal überlegt, wenn alle anderen den haben ähm, und der das Potenzial hat, 700 Punkte zu machen, dann sollte man den ja auch machen, weil sonst ist man raus, äh, aufstellen, sonst ist, sonst ist man ja raus. Ähm, nichtsdestotrotz gutes Matchup für einen Kuku, den würde ich ja. nehmen. Ähm, Orban finde ich ist auch ein valider Pick auf Leipziger Seite.
1: Ja, der schuldet Konst ja auch noch ein paar Shrimps, nämlich äh, von der letzten <lacht> Partie. Der ist ja dann kurzfristig äh, ausgefallen und ähm, wir haben jetzt auch lange diskutiert, weil die User dann auch gesagt haben, wieso Khan, wieso spielt er nicht? Und wir sehen gerade Orban als gesetzt einfach an und ähm, auch in dieser Partie und wird deswegen ähm, Oh, äh, auch Or Punkten. Orban hat mich seit langem mal wieder richtig Geld gekostet bei Spitch. Ähm, weil ich,
0: ich war ja, also ich habe es ja euch auch gesagt, ich war auf dem Junggesellenabschied von einem meiner besten Schulkumpels und hatte Orban da drin und habe mir echt gedacht, also da, also der wird niemals nicht spielen. Mhm. Und da äh, habe ich einen absoluten Nuller gezogen, weil ich nicht aufs Handy geguckt hatte. Am Berg hatte ich kein Netz. Man Regel 1 ist, während Junggesellen abschieden sollte man kein Spitch <lacht> spielen. <lacht> Danke. Danke. Ja, Regel 2 ist, äh, der VfB wird Meister dieses Jahr und ähm, äh, jetzt gegen Gladbach werden wir einen 5-0-Sieg feiern. Das wünsche ich mir jetzt einfach mal. <lacht> naja, ähm, ja, ich merke schon, ich kann euch heute gar nicht provozieren, deswegen ähm, reden wir mal lieber ganz normal darüber. Gladbach auf jeden Fall im Aufwärtstrend gegen uns Stuttgarter, äh, fünfmal Corona und dann... Ähm, auch noch Verletzungen bei Milo. Ähm, wir haben beide, beide Torhüter, sind weg. Der erste und der zweite, Bretlo und Müller, beide mit Corona raus. Ähm, ja, keine Ahnung, was es bei uns wird. Misslint hat, freut sich trotzdem auf die Partie. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich muss so fair sein. Ich sehe da einfach einen Gladbach-Sieg, weil keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. Und ähm, ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen.
2: Noch ergänzend, Regel Nummer drei ist, man soll an Silber festhalten. Der hat doch, glaube ich, getroffen. Und ein SS gegeben, letztes Spiel. In dem Spiel jetzt würde ich gerne von dir wissen, ähm, ob viele Tore fallen oder nicht, ähm, Spezi.
0: Bei Gladbach gegen Stuttgart?
2: Genau. Wird das ein Spiel mit wenig Toren oder fällt da viel? Viel. Viel. Das war nämlich auch meine Prognose und deswegen sehe ich die kompletten ähm, Gladbacher ähm, Offensive als eine gute Idee. Stindl, Hofmann, Embolo. Da haben man zwar wenig Daten für ähm, von Embolo im Vergleich zu den anderen. Aber das ist ein guter Pick, finde ich. Und auf Stuttgarter Seite, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht der junge Torhüter Schock, ähm, den bestimmt noch niemand äh, oder ganz wenige auf der Rechnung hatten.
1: Vielleicht der. Ich habe ihn mir geholt, um ein bisschen Geld mitzunehmen und hoffe natürlich jetzt, dass äh, die Regeln alle kon äh, konsequent eingehalten werden und er aufläuft. Bin ich mal gespannt. Und da solche Torhüter wachsen dann plötzlich über sich hinaus in so, einem, äh, in so einer Partie. Der, ist irgendwie, der wechselt sich in der zweiten Stuttgarter Mannschaft, glaube ich, mit einem anderen Torhüter ab, der aber gerade irgendwie angeschlagen ist. Und dann stehst du plötzlich in der Bundesliga auf dem Feld. Das ist echt interessant. Ähm, ja, ein bisschen äh, Spezi ganz interessant, erst mit äh, brutaler Euphorie in die Partie gegangen und hinten raus dann sieht er auch nicht, wie Stuttgart hier zum Erfolg kommen kann. Sehe ich irgendwie auch nicht. Eigentlich ist es hier kein gutes Matchup für Stuttgart, weil die über die Balleroberungen im Zentrum auch viel arbeiten mit Endo. Und äh, da stehen gerade mit Zakaria und ähm, Kone zwei Spieler, die genau dagegen halten werden. Also das Gegenteil von Hoffenheim da im Zentrum. Und ein ähm, bisschen Hoffnung macht immer, dass Gladbach noch nicht so wirklich den Zugriff im letzten Drittel hat. Aber das wird jetzt auch besser. Und Stuttgart hat einfach vorne einfach immer noch die fehlende Qualität leider. Führig nochmal ins äh, Feld äh, führen, äh, weil über die Stuttgarter rechte Seite eventuell was gehen könnte, weil Netz noch nicht so richtig bei Gladbach da die Bindung zum Spieler. Benze fällt irgendwie dauernd und immer aus. Der war ja früher mal mein Mann, aber irgendwann habe ich mal, äh, mich mal von dem getrennt, weil der leider nie zur Verfügung steht. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten bin ich hier voll bei euch. Bei Gladbach auch ähm, wir werden morgen im Matchday-Briefing noch so ein bisschen detaillierter beleuchten, dass die vielleicht so ihr System gefunden haben. Embolo spielt da tatsächlich auch eine große Rolle, deswegen ist der hier auch mein Gamechanger. Einerseits gegen den Ball, aber der ist auch gerade in Topform, der hat auch bei der Schweiz richtig gescored wieder. Und im letzten Bundesligaspiel gegen Wolfsburg war es einfach richtig gut, was er gemacht hat. Und ähm, der Plan von, äh, weil ich auch äh, privat gefragt wurde, ich weiß nicht, ob es jetzt in den Fragen auch nochmal kam, wie das ähm, Zentrum bei Gladbach aussieht, weil wir haben halt immer noch Neuhaus, der gerade auf der Bank sitzt und was da irgendwie gerade der Plan ist, also auf jeden Fall ähm, Hütter, die Dynamik im Zentrum, das passt mit Zakaria und Kone, aber meine Überlegung ist einfach, dass Sakaria gerade ins Schaufenster gestellt wird und Kone die Spielzeit gegönnt wird, damit in der Rückrunde Neuhaus neben Kone spielen kann und Sakaria vielleicht noch die Ablöse eingestrichen werden kann, weil ähm, ich glaube, der müsste nach der Saison einfach ablösefrei sein. Und ähm, vielleicht ist das die Strategie, äh, vermute ich so ein bisschen, aber vielleicht habt ihr auch eine andere Idee.
0: Meine andere Idee wäre jetzt das äh, nächste Matchup gleich, weil ich... Also ja, ich mich arg, auch dabei. arg viel mehr zu Gladbach-Stuttgart kann ich gar nicht so sehr sagen. Dortmund ja, macht gegen Mainz. schlecht drauf, ne? <lacht> jetzt bin ich richtig schlecht drauf. Ja. Dortmund gegen Mainz, ähm, ja. Das, also wir haben sie spät gewählt ähm, als zweitinteressanteste Partie fürs äh, Wochenende, um darüber zu reden. Und ich finde, es ist auch wirklich so, weil ich, jetzt ist einfach der härte für Dortmund. Also Dortmund hat eine un unglaubliche Offensive, ähm, die scheinen da eingespielt zu sein, sind aber halt natürlich super Haaland-abhängig. Ähm, es gab viele User, die verschiedene Fragen hatten, ähm, unter anderem auch zu Brandt, vielleicht kannst du da nochmal was sagen. Ähm, Svenno, obwohl man auch das immer noch... Ich irgendwie
1: in jeder Folge, oder? Irgendwas zu Brand. das ist auch spannend.
0: <lacht> Brand, ja. die, alle glauben an Brandt, weil sie wahrscheinlich diese ein, zwei guten Momenten von ihm im Kopf haben. Ähm, er hat aber auch immer wieder seine Aussetzer, darf man mhm. nicht vergessen. Ähm, Haaland scheint ja zurück zu sein, ähm, aber auf der anderen Seite äh, wartet eine unglaubliche äh, Defensivmannschaft, ähm, also die wirklich äh, von Anfang an auf Defensive eingestellt sind und die man wirklich zerspielen muss und gleichzeitig... Mainz eine sehr gute Kontermannschaft. Jetzt bin ich mal gespannt, weil die Dortmunder sind hinten auch anfällig. Hat man gegen Union Berlin zum Beispiel gesehen. Das hat man nicht seriös runtergespielt. Dann aber in der Champions League später gegen Sporting Lissabon hat man mein Spiel seriös runtergespielt, gegen eine starke Offensivmannschaft. Ja. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, also was da rauskommen wird. Wenn Mainz zwei Tore schießt, dann sage ich, ist Dortmund einfach noch nicht ready, um irgendwie um die Meisterschaft mitzuspielen.
1: Okay, interessanter Call. Lass uns das mal beobachten. Bei Mainz fehlt Chor. Und das wird reinhauen. Es sei denn, Stach ist der Mann. Ähm, Stach ich, ist ein guter. Stach weiß ist ein richtig ich, guter. Sagen alle, ich muss mir den jetzt genau angucken, weil der wird nämlich auflaufen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil Mainz ist laut meiner Beobachtung auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie Spieler einfach leicht ersetzen können, weil das System das hergibt. Das federt das ziemlich gut ab. Das ist relativ einfach wahrscheinlich und äh, gegen den Ball ähm, sollte das dann auch für Stach möglich sein. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Dann, genau wie du es gesagt hast, Konter umschalten, äh, was möglich ist. Normalerweise lässt Guerrero halt immer ziemlich viel Platz. Der fällt aber jetzt aus, was auch natürlich eine Schwächung dann trotzdem für Dortmund ist. Äh, Schulz äh, spielt dann auf der Seite und da ist halt die Frage, wie viel er sich offensiv zutraut, dann gehe ich davon aus, dass er nicht so viel Lücken hinten lässt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ein gutes Matchup, sonst für Onisivo und Burkhardt im Konter. Dadurch, dass Chor fehlt und Saint-Just hinten. Äh, man hat äh, gesehen, wie Abonihi einfach seine Gegner weggedrückt hat ähm, gegen Mainz. Und wenn Abonihi das kann, dann kann Erling Haaland das schon lange. Ähm, deswegen habe ich eigentlich immer, also eigentlich habe ich immer so ein bisschen. Ein komisches Gefühl, wenn es gegen Mainz geht, besonders jetzt mit Svensson als Trainer, aber irgendwie dieses Mal sage ich, okay, alles klar, das holen wir hier. Wir haben einerseits die Fans im Rücken, ich glaube 67.000 sollten und könnten da sein. Ähm, Erling ist bereit, ähm, Malen gefällt mir immer besser, der scheint sich langsam ans Tempo der Bundesliga zu gewöhnen und ähm, so ein bisschen äh, das Feintuning mit den Mitspielern scheint schon da zu sein. Ich habe als Game Changer ich Bellingham aus der zweiten Reihe, ähnlich wie Spezi es schon angedeutet hat, ist es natürlich sehr schwer, dann trotzdem Mainz hinten zu knacken und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie die Achter dann äh, zur Geltung kommen. Und dann kommt auch wieder Brand ins Spiel natürlich, äh, von dem ich ebenfalls hier einiges erwarte, weil es einfach, er muss die Chance jetzt ergreifen und deswegen langfristig, weil das die Frage auch ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es, also bei Brand kann man sehr, sehr schwäch, schlecht prognostizieren, weil er einfach sehr, sehr viel Konkurrenz auf der Position hat. Rayner wird auch bald wieder zurückkommen. Und dann ist er in seinem Spiel, selbst wenn er keine Konkurrenz hätte, oft nicht so konstant, dass er nicht trotzdem dann auch oft auswechslungsgefährdet ist. Und ähm, der muss dann schon fast einen Scorer haben und dann gegen Mainz ist es halt auch nicht so einfach. Es kommt aber auf ihn und Bellingham einfach an, weil ähm, die in der zweiten Reihe einfach ihre eins gegen 1 duelle gewinnen müssen, um dann die Überzahl zu schaffen. Und äh, insgesamt bin ich aber hier bei Dortmund, weil äh, einfach äh, Chor und Saint-Just äh, nicht zu kompensieren sind, sage ich. Auch wenn das System von Mainz einfach ist und äh, gegen RB haben sie ja auch gezeigt zum Ligastart, dass egal wer da spielt, sind sie schwer zu bespielen. Vielleicht habe ich jetzt doch mehr Zweifel. Ich höre jetzt lieber auf zu reden.
2: Die Debatte zu Brand ist jetzt auch nicht die jüngste, die gibt es ja auch schon seit einiger Zeit. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch noch schwieriger, diese Frage zu beantworten. Ähm, auf Dortmunder Seite denke ich auch, dass äh, Haaland eine sehr gute Wahl sein wird. Obwohl das Spiel nicht so leicht wird gegen Mainz, wie man vielleicht erwarten äh, möchte, denke ich, dass Haaland eine gute Option ist. Zudem habe ich mir noch Hummels aufgeschrieben als Gamechanger für dieses Matchup, von dem ich viel Punkte erwarte. Auf Mainzer Seite ähm, Zentner und Niakate, ähm, aber eigentlich nur Zentner, wenn ich einen aufstellen müsste.
1: Ja, ergibt Sinn.
2: Dann, wir mal, dann kommen wir mal zur
0: Spitzenpartie. Leverkusen gegen Bayern, gegen die Bayern. Bayern haben eine Saison-Liederlage kassiert. Ich habe ja gesagt, es war lustig, ich habe, glaube ich, in dem Podcast davor gesagt, äh, die werden kein einziges Spiel verlieren. Oder gefühlt weiß ich nicht, wann sie es verlieren sollen, und verlieren sie direkt das Wochenende danach. All right. Aber das musste,
1: du hast ja eben schon genau richtig erklärt, da musste schon einiges passieren, dass das passiert. Also ja,
0: ich finde irgendwie, das ist so, also ich glaube, man ist einfach dadurch, dass man diesen Spitzenfußball, also dieses absolute Top-Niveau gewohnt ist, wenn man nur Bundesliga guckt und es halt nicht gewohnt ist, dass Fußball dann doch manchmal so aussehen kann, wie so die anderen, die hatten da gar keinen Bock, irgendwie richtig zu verteidigen. Das ist, weil du, wenn, wenn halt die... So, die, die paar Zentimeter fehlen, dann siehst du auf dem Top-Niveau schon, es schaut das schon so aus, als hätten die keinen Bock gehabt, da hinzurennen. Also bei dem Tor von, von Kostic. Und selbst Kostic stellt ja fast gar keine Kraft mehr, knallt das Ding irgendwie rein und es schaut fast aus wie, wie, keine Ahnung, Verbandsliga oder sowas, das Tor. Aber es ist, es ist nicht Verbandsliga. Also das ist natürlich nicht Verbandsliga, aber es ist so, ich war so ein bisschen so irritiert fast schon beim Zugucken, ich musste mich dann aber auch wieder erinnern, ja, das ist halt einfach auch dieses Top-Level. Und wenn dann manchmal diese Zentimeter fehlen, dann, dann wirkt das auch so ein bisschen strange. Und irgendwie so ist mir bei den Bayern vorgekommen, dass sie dann wirklich diese paar Zentimeter im Verteidigen dann nicht mehr aufgebracht haben. Und ähm, ja, dann kannst du dann auch wirklich äh, zwei Dinger kassieren gegen Frankfurt und verlieren, wenn du halt vorne deine 100 Chancen nicht ranmachst. Ähm, gegen Leverkusen wird es anders da sein, prognostiziere ich. Mit einem extrem, Die werden sich extrem geben. Und ich glaube, also, aber das ist immer schwierig zu sagen bei Bayern, weil Bayern, Bei Bayern hat immer, kann jedes Spiel gegen jeden Gegner drei Tore schießen. Dafür sind sie ja einfach diese internationale Topmannschaft. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Leverkusen mehr als zwei Tore zulässt in dem, in dem Matchup. Heißt, Bayern darf auch nicht mehr als zwei Tore zulassen, ähm, wenn sie das Ding irgendwie gewinnen wollen. Und ähm, ich bin wirklich gespannt.
2: Letzte Woche war es sehr interessant in dem Spiel von Bayern gegen Frankfurt, dass ähm, wir, wir hatten. im letzten Podcast haben wir über, über Mekano geredet und warum er nicht so gut punktet. Und in diesem Spiel ist er total abgegangen, hat in einer Halbzeit sau viele Pässe gespielt, genauso Lukas Hernandez. Also die Daten haben gezeigt, boah, der holt Punkte, da, der, der wird richtig was holen. Und dann hat Sven und mir geschrieben, boah, die beiden spielen aber gar nicht gut und am Ende dann auch die Verantwortlichen gewesen für die Bayern-Niederlage. So können dann die Daten und das, was man sieht, auch mal sehr stark voneinander sich unterscheiden.
1: Genau, das ist einfach diese brutale Dominanz, weil Frankfurt einfach ähm, hinten drin gestanden hat. Das heißt, sehr viele Pässe natürlich dann auch im Abwehrzentrum. aber also ich hätte auf dem Top-Niveau und deswegen habe ich auch Bayern in dieser Saison absolut überhaupt nicht als Champions-League-Favorit irgendwie auf dem Zettel, weil die sind immer noch brutal anfällig und wenn du Hernandez und Upamecano ins Zentrum stellst, dann, äh, das, das würde ich lassen. Ähm, jetzt muss Süle ja rechts wahrscheinlich aushelfen nochmal. Aber Hernandez sollte ja auch mit den Gedanken ganz woanders sein. Der hat ja eine Gefängnisstrafe vor sich. Das ist ja auch völlig absurd. Aber eigentlich, also worauf ich hinaus will, ist, dass Süle langfristig und mittelfristig der Mann im Zentrum ist. Da scheint auch Nagelsmann viel von ihm zu halten. Und die Entwicklung scheint jetzt wieder da zu sein. Ähm, da gibt es zwar auch Wechselgedanken, das hatten wir irgendwie auch schon mal öfter erwähnt. Aber ähm, der sollte im Zentrum eigentlich der Mann sein. Weil ich hätte überhaupt kein gutes Gefühl bei Hernandez und Upamecano. Eine Lösung wäre eine Dreierkette, weil du mit Kimmich und Goretzka im Zentrum, also ich rede jetzt hier von dem absoluten Top-Niveau und es, jetzt kommt ein Gegner mit Top-Niveau, ähm, die sind halt zu anfällig so und eigentlich fehlt mir da einer noch im Zentrum und die Lösung könnte eine Dreierkette sein, ich erwarte jetzt hier keine Dreierkette in dem Spiel, aber ähm, mittel- und langfristig gegen Top-Gegner, glaube ich, sollte man das im Repertoire haben und ähm, könnte also zweifach eine gute Idee sein, einfach aufgrund der fehlenden Klasse meiner Meinung nach in der Viererkette von Hernandez und Upamecano in der Abstimmung, weil das mir zu offensiv ist und zu wild teilweise, weil die gehen, also besonders Hernandez geht halt brutal auf den Ball und wenn du dann keine Absicherung im Zentrum hast, und das ist dann der zweite Punkt halt, weil Kimmich ist eigentlich kein Sechser in der Bundesliga, der turnt viel zu weit vorne rum und gegen Leverkusen kannst du dir das eben nicht erlauben, da die das aber wissen, das hat Späth jetzt schon eben angedeutet, ähm, gehen die mit einem anderen Mindset auch in die Partie? Äh, die wissen, dass Leverkusen brutal auf diese Balleroberungen auch im Zentrum geht und dann brutales gutes Umschalten. Ähm, jetzt kommt nämlich Wirz um die Ecke und der ist mit dem Ball, der ist so gut, der Junge. Also, yes. der, das wird so,
0: der spielt vor bei seinem zukünftigen Arbeitgeber. Ich sage dir eins, Transfertarget ja. Nummer eins der Bayern ist Natürlich, Wir der, müssen der,
1: ihn holen, weil sie, wie die, gesagt, auch Havertz ja nicht bekommen haben. Und die, äh, Wirz muss, muss dahin. Und der Ball muss halt dahin. Hin. Ja. Und der wird auch, irgendwie musst du dann
0: die, dieses Müller-Ding, also auch wenn Müller wahrscheinlich gefühlt bis 100 spielen kann, ähm, musst du irgendwie dafür für Ersatz sorgen. Mhm. Und äh, das ist halt einfach irgendwie. Der ist der, der Mann. Und, und der mit Mann. gewinnst du auch wieder ähm, eine gewisse Explosivität in gewissen Situationen und wird ist abgeklärt ohne Ende, also der hat auch einen gefühlten starken Charakter, also das, was man vielleicht bei Harvard so ein bisschen vermisst hat, man steckt ja nicht vollends drin, man ist nicht der beste Freund von Harvard, man weiß nicht genau, wie der tickt, ähm, aber so es, da hat man das Gefühl, das ist so ein ganz anderer Charakter und ähm, ja, also die Bayern... Also ich habe es ja auch, ist es bestimmt das dritte Mal, dass ich es erwähne. Ich bin super gespannt, weil es immer wieder auch vorkommen kann in diesen Matchups, dass dieses eine Transfer-Target genau in dem Matchup richtig explodiert und die Bayern einfach mal abschießt. Also.
1: Okay, interessant. Ich habe hier, Bayern wird trotzdem dominant auftreten. Ähm, wie gesagt, das läuft Leverkusen ja auch genau rein. Ähm, aber Bayern ist dann aufgrund der Niederlage auch so geschärft jetzt, dass sie ähm, das ziehen werden, meiner Meinung nach. Lewandowski muss auch mal wieder treffen. Das Key-Duell ist für mich, und das ist auch mein Game-Changer, Game -Changer ist Gnabry über rechts, weil Bakker ähm, wahrscheinlich hinten links verteidigt und der hat so brutale Schwächen da, das sollte Gnabry ausnutzen und dann als Assistgeber auf Lewandowski fungieren. Das ist mein Call für das Spiel. Und deswegen Bayern, ähm, ich finde es interessant, dass du sagst, ähm, dass äh, Bayern nicht mehr als zwei gegen Leverkusen macht. Aber ganz am Anfang hast du auch angedeutet, manchmal kastiert Leverkusen dann auch mal fünf. Ähm, gegen Dortmund hat es ja auch geschafft, vier zu machen. Ich bin mal gespannt, äh, wie Leverkusen sich jetzt in dem zweiten Top-Duell einfach verhält. Also ja, ist, ähm, ich bin ist einfach eine heiß auf die Partie, weil es wirklich, du hast schon recht, das ist alles möglich. Das ist eine Frage das der so Balance.
0: Spaß. Es ist eine Frage der Balance und diese Balance ja. haben sie gegen Dortmund nicht hinbekommen. Also das ist, die, die Frage ist doch immer, wie sehr stellst du deine Mannschaft auf die andere Mannschaft ein? Also diese, genau. sag ich mal, die, die, die Idee, die Tuchel einfach perfektioniert hat bei, bei Mainz damals. Ähm, oder inwieweit drückst du der anderen Mannschaft dein Spiel auf? Mhm. Welche Mannschaft im modernen Fußball kann überhaupt das Spiel jemandem anders aufdrücken? Wer kann das überhaupt? In der Bundesliga kann es eigentlich nur Bayern und in Abstrichen Dortmund. Und selbst bei Dortmund fällt immer wieder auf, wenn sie es versuchen und sie versuchen zu forsch und stellen sich nicht auf die andere Mannschaft wirklich ein, mhm. ähm, dann kriegen sie es. auf die Kappe. Dann kriegen ja. sie auf die Kappe. So, und jetzt, jetzt ist es ein ganz klarer Auftrag bei Leverkusen, ähm, die müssen sich auf die Bayern einstellen. Weil wer sie nicht auf die Bayern einstellt, wird einfach abgeschossen.
1: Ja, der genau Trainer sagt aus. es aber auch vorher. Der, der hat das schon auf dem Zettel, weil er jetzt mehrfach auch gefragt wurde, wie der Stil eventuell gegen Bayern sich leicht ändert, weil die so aggressiv sind. Er hat gesagt, in der Grundausrichtung bleiben die schon so, aber Nuancen werden da entscheidend sein und der stellt die dann auch äh, drauf ein. Du hast Tuche jetzt angesprochen, Pep Guardiola ist halt der Mann, der das auch super gut macht und der verzettelt sich dann manchmal in die andere Richtung. Der könnte eigentlich viel dominanter dann auftreten, macht aber irgendwelche Anpassungen nur auf den Gegner bezogen und dann geht es völlig den Bach runter. Das äh, wird Nagelsmann in dem Fall aber nicht passieren.
0: Kusunu, Tapsubar und Tar. Drei für die Innenverteidigung. Es gibt aber nur zwei Plätze, weil wir sehen jetzt gerade noch keine Dreierkette bei Leverkusen. Was glaubt ihr? Wer, sind, wer ist die Eins, die Zwei und die Drei?
1: Äh, letzte Folge habe ich, hab ich ja schon die Reihenfolge gesagt. Ich habe gerade Tar auf der Eins dann Tapsoba ist also mittel- und langfristig, ne? ist Tapsoba für mich die 2 und dann Kustonu, obwohl das gerade gut macht, wäre aktuell die 3, also lang mittelfristig die 3. Aktuell, äh, Tapsoba wird hier keine Rolle spielen in dem Spiel, falls du es für das Spiel gefragt hast.
2: Langfristig kann ich mir vorstellen, dass Tapsoba Bar noch ablösen wird auf der 1.
1: Ja,
0: das kann auch sein. Ja. Also ihr glaubt beide, also Timo ist mit der, nee, Timo ist mit einer Frage, ob Embolo oder Adli um die Ecke gekommen. Da muss man äh, Sachen äh, sagen. Da, da springe ich kurz rein und dann kommen wir nochmal einmal auf die Frage zurück, die ich eigentlich fragen wollte. Bei Adli, also wir hatten ja alle Paulinje auf dem Zettel. Es scheint aber, dass Adli sich gerade durchsetzt auf dem Flügel bei Leverkusen. Also das fand ich ganz, ganz interessant, weil wir hatten ja eigentlich alle Paulinje auf dem Zettel äh, für den für den Flügel. Ähm, für den anderen Flügel, also Diabi auf links und dann, wer kommt auf rechts, dann hat er kurzzeitig auch Bellarabi gespielt, und dachte wir Paulinho, aber es scheint Adli
1: zu sein. Die hm. ähm, rotieren da aber, ähm, so deswegen weiß man es nie so genau. Und vielleicht ist das dann auch eine Anpassung, die nach, die nach Gegner passiert. Wenn er fit wäre, ich weiß nicht, wie es gerade da aussieht, aber Bellarabi gegen Bayern passt eigentlich auch ziemlich gut, weil der aggressiv rangeht an den Mann, gegen den Ball und dann auch brutal schnell ist, nach vorne, ähm, könnte auch gut passen.
0: Dann, ähm. ohne, es böse, ohne es böse zu meinen, weil ich ja letzte, letzte Folge schon, äh, da, es geht nochmal ein fettes Sorry raus an äh, Steffen. Renato. <lacht> Ren Renato, Steffen. Ähm, ich habe es niemals so gemeint, wie ich es auf der Tonspur gesagt habe. Äh, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, mir ist rausgerutscht. Sorry, sorry, sorry. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist einfach nur als Joke. Ist wirklich Bellarabi, Oberschenkelzehrung, 32. Minute, wenn er jetzt gegen Bayern spielt. Ähm, vielleicht ist es besser, Bellarabi die letzten 10 Minuten zu bringen, weil der auch so ein explosiver äh, Spieler ist. Aber du hast recht, also äh, Bellarabi ist der, wäre das richtige Match auf der rechten Seite, ähm, um die Bayern, die mit dem Davis dann auch immer wieder relativ hoch spielen, ähm, hinten anzugreifen oder in, in dem Raum, der da offen wird, ähm, ja. zu attackieren.
1: Genau, der Raum ist ja oft offen, genau. Ja.
0: Jetzt nochmal zurückzukommen, also wenn ihr noch was zu sagen habt, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen springe beim letzten Spiel nochmal auf dieses, aber ihr seht wirklich beide Tabso Bar, als den stärksten Innenverteidiger an. Also Kusunu hat sich, ich finde, er ist eigentlich fast ein Tabsobar, aber wo würdet ihr die, die generellen Unterschiede zwischen Tabsobar und Kusunu sehen? Weil Ta finde ich körperlicher als die anderen beiden. Mhm. also Den finde ich Ach wirklich körperlicher. Dem, dem, dem spreche ich aber so ein bisschen äh,
1: technische Defizite zu, teilweise, im Gegensatz zu den anderen beiden. Die sind halt für die Spieleröffnung zuständig. Und warum ich Tabs, warum ich, ich habe ja Ta auf der 1, weil er einfach der komplementäre Spieler zu den anderen beiden wäre. Weil ich glaube, wenn du Tabsoba und Kusunou, die beide sehr gut in der Spieleröffnung sind, ähm, und dann vielleicht brauchst du daneben einen, der ein bisschen konservativer verteidigt. Und deswegen sage ich aufgrund der Konkurrenzsituation, ich habe Tar vorne und äh, hat auch einen neuen Vertrag bekommen. Der hat halt unter Bosch überhaupt nicht funktioniert. Aber jetzt ist er auch da. Und dann setzt man eventuell auch auf ihn als äh, Nationalspieler auch dann zukünftig wieder. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt wieder dabei war oder nicht, Nationalmannschaft interessiert mich ja eh nicht, äh, könnt ihr mir sagen, ob er jetzt irgendwie wieder bei den Lehrgängen mit dabei war, aber deswegen habe ich Tar vorne und dann streiten sich Kostunu und Tabsoba Bar um den zweiten Platz, äh, Tab Bar wird einfach jetzt alle Zeit gegeben durch Kostunu, weil er halt einfach auch so gut reingefunden hat, ähm, ich sehe die Situation so aufgrund dieser Konkurrenzsituation ein bisschen strategisch. Also du brauchst TAR, um daneben halt einen für die Spieleröffnung zu haben. Und du hast es vielleicht schon angedeutet, Tabso und Kosovo sind sich schon sehr ähnlich. Das ist schon äh, interessant zu beobachten.
2: Für ähm, Spiele wie Spitch, wo man, ähm, wo man ganz gut mal einen Kapitän nimmt, der saugut gut punkten kann, sind solche Spiele, finde ich, sehr interessant. Gerade weil ihr gesagt habt, ihr könntet euch vorstellen, dass das auch mal 5 zu 2 oder so ausgeht. Genau nach solchen Spielen ähm, versuche ich immer zu suchen und die zu finden. Und äh, wenn ich sowas habe, dann nehme ich natürlich gerne den Stürmer aus äh, einem von den beiden Teams als Kapitän. In dem Fall möchte ich dann erwähnen Lewandowski, könnte ein guter Play sein. Genau wie Kimmich, die Daten sagen natürlich, pass auf, gegen Leverkusen machst du nicht so viele Tore wie gegen andere Teams. Allerdings kann das ja auch so ausarten, wie ihr gerade beschrieben habt. Und dann ähm, würden die Daten mir sagen, Lewandowski hat das Potenzial, so zu eskalieren. Gut, das ist kein Geheimnis, ähm, aber dann würde ich halt darauf ähm, wetten, Erster zu werden und in einem schwierigen Matchup trotzdem Lewandowski, Lewandowski zu nehmen, weil ich denke, er könnte drei Tore machen.
0: Wird auf jeden Fall spannend anzugucken. Also das ist, ähm, also ich wäre eher, ich glaube eher, Leverkusen wird einen ganz klaren defensiven Ansatz haben gegen die Bayern jetzt. Ähm, aber mal gucken. Ich hätte eher die Leverkusen Offensiven, ehrlich gesagt, auf dem Zettel. Ähm, weil wenn es explodiert, dann eher in die Richtung, dass die Leverkusen dann die Bayern hinten äh, richtig zumüllen. Und ähm, Schauen da da halt. musst
1: du dann halt auf Score setzen, ne? weil die ja. Quantität wird nicht da sein, aber vielleicht dann die Qualität der Chancen wird dann hoch sein durch die offene Spielweise von Bayern. Das kann schon sein. Mal Und, äh, super effizient natürlich. Ne? Schick auch diese Saison, der macht fast jeden Ball rein. Dann
0: ähm, Sprechzimmer, hatte ich verstanden, da ist bei dir wieder Universität angesagt, Simon, deswegen
2: kein Sprechzimmer heute geschlossen. Ja, doch, doch, doch. Ah, da gibt, gibt was, okay. Ja. ja ist aber echt wieder angesagt. Äh, ab nächste Woche. Ähm, genau, der User, äh, der Dani hat gefragt, ähm, nämlich haben wir letzte Woche darüber gesprochen, was das optimale Team gewesen wäre, bis ähm, letzte Woche halt. Ähm, mit den Preisen, die so realistisch sind in der 10er-Liga ähm, optimiert. Du hast 200 Millionen, du musst den normalen Preis zahlen und dann hatten wir ein Team ausgerechnet mit den besten Punkten. Er hat sich jetzt dafür interessiert, was wäre denn, wenn man das schlechteste Team sich mal aussucht. Und da wollte ich mal, bin ich direkt mal drauf eingegangen. Also wir haben 2 Millionen zur Verfügung. Wir nehmen nur Spieler, die mindestens 300 Minuten gespielt haben. Ja, wer kommt denn da jetzt rein? Wer hat am meisten enttäuscht? Das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich gegen die Spieler klingen, aber das sind nur mal die Fakten zurzeit. Tor wäre Schwolo, dann kommen in der Abwehr Plattenhardt, Koster und Sefruig. Im Mittelfeld Griesbeck neu aus dem Kammer und als Stürmer ähm, sind relevant der Silver, Malen und Lasme. Ähm, das wäre das Schlechtste, die schlechtesten Spieler, die man hätte nehmen können für 200 Millionen, wenn man davon einen hat. Das
1: kann sich auch noch bessern.
0: Wer hätte das gedacht? Wechhorst in der schlechtesten 11.
2: Saison. Bis jetzt schon,
1: aber das liegt auch ja, daran. Du, du zum Beispiel, vor der Saison angekündigt, Wolfsburg nach vorne.
2: Naja, also man muss halt die 200 Millionen voll machen und da braucht man auch mal einen Spieler, der viel kostet. Wehrhaus ist recht teuer, mhm. äh, weggegangen in den Ligen und hat 700 Punkte gemacht. Das ist jetzt nicht so viel für, wir haben ihn jetzt mit 46 Millionen beziffert.
1: Ja, genau und da fehlt es auch noch. Also die Bindung bei Wehrhaus ist tatsächlich noch nicht da, deswegen äh, kann ich das nachvollziehen. Lewandowski immerhin. ist nicht drin, weil er jetzt zweimal nicht getroffen hat. Ich dachte, der könnte schon im Flop-Team sein.
2: <lacht> nee, ich glaube, er hat über 1.000 noch was Punkte. Wehros ja, ähm, hat immer, immerhin noch 200 mehr als, äh, als Silva geholt, der jetzt okay. aufholt. Ich schmeiß mal den Grill an, schon still und heimlich
0: in der Ecke, während ihr dann noch im, im Sprechzimmer seid und sprecht mit Dani. Mhm. Ähm, schmeiß den ersten äh, Schrimp drauf. und Ich habe hab mich schwer getan, aber es wird Embolo.
1: Das ist auch meiner. Na, komm, ihn, hör
0: auf. Jedes Mal mach, haben wir die gleichen. Das kann doch nicht sein. Du schaust doch, doch bei mir ab, du schreibst Junge, doch bei ich, mir ab, du ich, dir,
1: ich kann dir jetzt ein Foto von schicken hier auf dem Zettel. Ich habe sonst da hab ich so ein paar Varianten immer drauf. da habe ich einfach nur Shrimp, Doppelpunkt, Embolo. Das kann nicht sein. Kann das sein. Ist ich der hab, Mann. Ich habe
0: heute Morgen, weil oh, ein doch super angeschlagen ist, äh, habe ich auf Embolo gewechselt.
1: Aber es ist doch umso besser. Dann haben äh, die, die uns zuhören, jetzt haben doch dann ein gutes Gefühl, Embolo zu nehmen. Ist übrigens, den habe ich in beiden Liegen. Ich habe ja, ich habe zwei Kickbase-Ligen. Und äh, auch bei Spitch äh, im Auge für dieses Wochenende. Also Embolo ist, glaube ich, ein guter Pick, wenn wir denn schon beide haben. Mal gucken, wen Simon hat. Embolo?
2: Nee, meiner Werk ähm, Kostic dieses Wochenende. Ja,
1: genau. Ich hätte sonst Kostic-Hinteregger noch auf dem Zettel. Ähm, Die Kombi, ne? Genau. Ja. Kostic-Hinteregger, ich würde dann noch
0: Soares von, von Bochum draufschmeißen. Mhm. Das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen Top oder Flop, ähm, aber ich glaube, der... Der, der hat nicht zu Unrecht so viele Punkte geholt da. Am Anfang jetzt hat er gegen Fürth ein, ein ganz geiles Matchup. Und dann gibt es noch einen, den schmeiße ich auch noch mit rein, weil heute ist äh, Tag, der, Tag der Schrimps. Okay. Ähm, Benno Schmitz, rechte Seite, rechte Abwehrseite von Köln. Ähm, der, wird ein, der wird ein gutes Spiel haben gegen die Hoffenheimer.
1: Ja, ja. Nicht gut. Klos trifft, das habe ich ja eben schon gesagt. Der kann der Risikoschrimp, Alter, gleich Risiko, das, Risikoschrimp werden.
0: Gleich ist der, können wir, wir alle aufspießen, können wir einen Riesenspieß machen. Mache ja, vorne klar. und hinten noch eine Aber Paprika gut. dran. Genau. Paprika Shrimp Days heute. Nice. Ja, gut, ja, gut Jungs. Jungs. Dann nächste Folge. Ähm, es geht los, los, los. Tausend Leute haben gefragt, wegen am Kaminzimmer. Wir haben uns tausendmal in <lacht> unserer Gruppe angefeuert. Leute, ihr könnt euch sicher sein, es ist fast schon so, ähm, dass wir eigentlich äh, äh, einen, einen ja, Schlammring aufbauen könnten, <lacht> weil wir uns mit diesem Terminding äh, nicht, äh, nicht in die Haare bekommen, aber wir finden keinen und wir kämpfen drum. Ähm, wir geben alles und wir hoffen, dass wir sie bald rausfetzen können, die Kaminzimmerfolge. Die erste. Und dann rollt's, glaube ich. Dann rollt's danach. Zehn Kaminzimmerfolgen in a row. Okay, geil. <lacht> bis denn. Bis nächste okay. Woche, Leute. Ganz viel Glück in eurem Spieltag. Yes.
1: Ciao, ciao. ciao.